0: Muy buenas tardes, estimados escuchas. Esta es nuestra primera sesión del año que está entrando, este 2018. Desde luego, pues decíamos que todos hayan pasado un tiempo de fiesta de Navidad, un tiempo de la noche de fin de año pues eh, en verdad agradable y hayan disfrutado familiarmente pues esos momentos ahora volvemos con nuestra nave de Argos remeros, timoneros y todas las personas que nos acompañan vamos a buscar izar las velas y de nuevo, surcar los mares para encontrar todas las formas de cultura que puedan ser benéficas para nuestra ciudad. Ese es el punto que debemos de considerar. Debemos de agradecer también... Pues la ayuda que el Instituto Kipling nos proporciona a través de Francisco Eduardo Maxuine y Almazán y el Departamento de Coordinación de Sistemas para poder transmitir desde luego pues, este programa. También recuerden ustedes que agradecemos el patrocinio de Refaccionaria Oriental, Entre estos dos organismos, pues hacen posible el que nosotros podamos comunicarnos con ustedes a través de www.argonauta.com.mx. Espero que nos estén escuchando y que pues saquemos entre todos un buen provecho de esta reunión. Tenemos a dos personas que nos acompañan en esta sala. Está Paulina Niño y está Luis Carrera. Ya más adelante hablaremos por qué se encuentran aquí. La verdad es que son dos casualidades que Argonauta agradece bastante. Miren, lo que ha sucedido en la cuestión de la difusión cultural y argonauta es que en alguna ocasión se pensó en que, bueno, si la actividad era fomento teníamos que abrir las puertas para todas las personas que pretendieran manifestarse de acuerdo pues a las ramas de arte que dominan. Fomento también creó la revista Argonauta y Argonauta sirvió como pues, un registro también de ese, ese, ese apoyo que se otorga a los artistas sirapuatenses y artistas también de algunas otras partes, pero principalmente pues, a los artistas de aquí, de la ciudad. Nos hemos dado a la labor de... <coughs> solicitar el apoyo de los artistas y así pues hemos llevado a cabo algunas exposiciones que nos han, nos han permitido estar en el Museo de la Ciudad o en el Teatro de la Ciudad y es, es, es ese mismo material es un material que ocupa páginas del portafolio de la revista Argonauta. O sea, tenemos como la posibilidad de hacer una doble presentación. Ahora, claro, se aumenta también pues, este, este medio radiofónico por internet y creemos que bueno, la difusión ya tiene bastante alcance y pueden pues, más personas escucharla Uh, en, en, en los momentos que se transmite. No sé si lo recuerde el estimado público, pero la primera revista de Argonauta que tenía como motivo qué tanto el arte influye en nuestra vida diaria, presentó una exposición. El día que se presentó la revista la exposición fue en el Museo de la Ciudad y exponía, nos hizo favor de ello, Luis Carrera. A eso me refiero con que ahora tenemos en el programa pues dos cosas casuales. Luis Carrera nos presentó su obra pictórica y en esa ocasión fue para el primer número de Argonauta que se exhibió en el Museo de la Ciudad, lo repito. El segundo número, hubo una exposición de ese arte abstracto de Alberto Buchot. El tercero ocupó las páginas del portafolio Omar Iván Padilla, El cuarto fue fotografía la que se presentó y lo hicieron el colectivo Tlahuispli que tiene como, como, dire, como directora a Coco Arredondo. El cuarto fue Montserrat Garcés una bella exposición de esculturas en barro, Después, el quinto fue Pavel Eudave. El séptimo, Laura Vadillo, escultura insigne de nuestra ciudad. Y todo está preparado para que el octavo sea justamente nuestra segunda cosa casual, Paulina Niño, a la cual pues, le agradecemos demasiado las facilidades que nos ha dado para que conozcamos su obra. Entonces, recuerden, o, o más bien, tengo que hacer la invitación antes de ello. La invitación para la exposición de Paulina Niño está fechada para el día 19 de este mes, 19 de enero a las 19 horas, en el Museo de la Ciudad. No se la pierdan. En realidad es una propuesta bastante diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Es una propuesta, para mi gusto, bastante uniforme, bastante colorida, bastante, bastante bien, seguramente, Usted, estimado público, con su asistencia, pues va a disfrutar de ella. Déjenme decirles que para mí conocer a Paulina Niño, que me, me enorgullece, claro, fue una cosa verdaderamente fortuita. Su señor es un ebanista excepcional, excepcional. Entonces acostumbraba yo ir al taller de su señor, platicar con él y pedirle algunos trabajos, pues de esos que domésticamente se requieren en casa. Y ahí en los espacios de los muros de su oficina empecé a ver unos cuadros que me llamaron mucho la atención. Esos cuadros de Paulina ahí seguramente pues no cabían en su domicilio y tenían que estar en la, en, en la oficina de la evanistería. El caso está que me agradaron de tal modo que me quedé prendado de ellos y ahora pues buscamos desde Fomento Cultural Irapuato el que también toda la gente de Irapuato, de Irapuato que lo desee pueda conocerlos. Si les parece, podemos pasar a un intermedio musical e iniciaremos pues, una pequeña charla, una entrevista, como ustedes quieran llamarle o como ustedes sientan cuando lo escuchen entre Paulina Niño y y Luis
1: Buenas tardes, eh, estamos aquí eh, con el gran gusto de tener a Paulina Niño como invitada al programa de Argonauta. Eh, como ya mencionó Paco, eh, es una pintora muy talentosa y recordándoles que no se pierdan este día 19 de enero del 2018, su gran exposición en el Museo de la Ciudad. Paulina, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y bueno, aquí este, bienvenida al programa, Muchas gracias. Eh, como ya te platicamos, eh, la idea es que nos platiques y, y le platiques a los radioescuchas un poco acerca de ti. Este, platícame cómo fue esto que decidiste dedicarte al arte. cuando empezaste? ¿Cómo fue el, el, el proceso?
2: Eh, pues desde niña me llamó mucho la atención todo lo que fueron pues, manualidades y todo lo que era creativo, dibujar. Este, pero creo que fue hasta pues por la prepa donde me di cuenta que era lo que, lo que quería hacer. Eh, ahí me contaron de la Escuela de Artes Plásticas de Guanajuato y pues la idea me pareció maravillosa ¿no? de, de poderme dedicar a esto de por vida. Y, y pues a partir de, de ahí empecé. A, a, pues sí, entré a la Escuela de Artes y estuve eh, estudiando pintura.
1: Ay, qué padre. Y platícanos, ¿cómo fue el, el, el proceso de, de, de tomar la, la decisión? Este, me dices que te llamaba la atención, las manualidades, eh, esta parte sensible. Eh, cuando le platicaste a tus papás que querías estudiar arte, eh, ¿cómo fue? ¿Aceptaron rápido? ¿Fue difícil?
2: Sí, no, afortunadamente pues sí siempre he contado con el apoyo de la familia. O sea, nunca hubo una... Una idea, alguien en contra de la idea, todos les... O sea, sí dije, bueno, me gustaría dedicarme al arte y, y tuve el apoyo de, de la familia, de todos.
1: Ah, qué padre. ¿Y a los cuántos años es que eh, comienzas a estudiar? Eh, en, ya en Guanajuato.
2: Eh, 18 con 18 empecé.
1: ¿Y te fuiste allá, como otro mundo? Sí,
2: sí, ahí estuve estudiando. Eh, sí, dedicándome totalmente a eso, eh, aunque yo la, más tarde, años más adelante, conocí a, a una, una maestra de pintura que creo que es la que me ayudó más a, a formarme, se llama Mercedes Escobar, y pues ella fue la que me inculcó mucho, pues todo el amor al, al arte y, y encontrar esa manera de poder expresarte, sino sí. que no fuera nada más pintar por pintar, no Ajá. sino que todo lo que quería expresar y sin ningún sin ninguna restricción ¿no? se expresa. Mm.
1: Vaya que eh, entiendo que era la parte más sensible, no sí. quitando un poco la parte académica de, y, y explorando sí. más eh, la parte mm, de las profundidades de, de lo humano. Sí, sí. sí. Qué interesante. ¿Y ella cuando la conociste? ¿Cómo estuvo? Este, porque entonces entiendo, te, gra, eh, te graduaste Ajá. y después conociste a, a
2: la a ella la conocí, sí, ya más adelante. Y, y era más por, pues, por pintar y porque a veces pues, se requiere esa disciplina también, no, de que no vayas dejando las cosas. Y era por hacer un poco la disciplina de decir, voy a, voy a pintar. Ajá. Entonces me uní con, con ella para Ajá. estar pintando. Y... Y pues de ahí se... O sea, yo siento que esa fue la parte que más... Más me formó a mí como artista este, esta experiencia con ella. Como artista, artista. Sí.
1: Y cuéntanos, Paulina, ¿cómo fue que empezaste ya a hacerlo como... Desde entonces, en cuanto saliste, ¿empezaste a hacerlo de forma profesional? ¿Esperaste un tiempo?
2: No, sí, desde... O sea, desde que salí, estuve después dos años en Suiza. Ah, y cuando estuve en... En Suiza, uh -huh. pues hubo oportunidad también de exhibir en, en unas galerías. En ese entonces estuve haciendo esculturas también Ajá. De, de papel maché. Ajá. Pues, hacía aparte de lo que era pintura, era la, la escultura. Ajá. Y pues también hubo, surgió la oportunidad de ilustrar un libro. ¡Wow! Era un libro, de este, un libro para niños, uh -huh. que se llama Mis, mis 20 animales favoritos. Y pues es un libro muy bonito porque, bueno, se, se eligieron 20 animales Ajá. y cada animal trae su, su ilustración, su fotografía, una hoja para que los niños pues expresen sí. eh, ya sea escrito o con dibujo, sus experiencias con el, que han tenido con el animal y pues, su, su área de, de información también. Ajá. Y pues también, este, pues algo de publicidad, tuve oportunidad de hacer. Entonces sí, sí, sí me dediqué a eso, un, un tiempo.
1: Oye, qué padre. El libro de los 20 animales favoritos, de mis 20 animales favoritos, fue aquí en México.
2: No, sí. ese, es, ese está en alemán, ese fue en Suiza. Ah, Entonces, ese es un libro que se imprimió en alemán.
1: wow qué padre.
2: Sí, sí, fue una experiencia bonita.
1: Oye, Paulina, y ahorita que nos platicabas eh, que en algún momento estuviste trabajando con papel maché, este, que también te, la, la parte de la pintura, eh, ¿podrías hablarnos eh, acerca de, de tu estilo, de, de tu técnica? Este, que, ¿Cuál es la técnica que te sientes más cómoda?
2: Bueno, pues actualmente estoy trabajando la técnica mixta. Ajá. La técnica mixta pues es la, el uso de diferentes materiales. Yo Ajá. los materiales que estoy combinando son acrílicos, Ajá. Eh, pasteles, carboncillo, grafito, gra, eh, collage, uh -huh. eh, tintas eh, y la superficie pues también varía, puede ser papel, madera, eh, MDF, el lienzo tradicional Ajá. y bueno pues es combinar todo, todos estos todos estos elementos, Ajá. para ir logrando pues, diferentes capas, diferentes superficies. Y, y pues me gusta trabajar en pues, superficies grandes, más sí. o menos.
1: Sí, me ha tocado por ahí, he tenido la oportunidad de ver obras tuyas. Y he visto que a veces, mmm, diría yo, deliberadamente, aprovechas la textura de los materiales. ¿no? De, de sí. repente veo como estas eh, como veladuras o... O, o capas de, de, de tinta, ¿no? que uh -huh. parece que resaltan las texturas. Sí. Este, ¿Cómo fue que llegaste a la, a la idea de usar múltiples materiales? ¿Cómo fue eh, que llegaste a esta idea de, de construir con, con distintos materiales?
2: Pues la idea vino yo creo de, de experimentar un poco, o sea, estuve ah. trabajando un tiempo, o sea, primero yo empecé con, con óleos y así era más la... La técnica más tradicional. Sí. Y pues de repente quise ya experimentar con, con otra cosa. Ajá. Llegué al acrílico también pues porque el óleo, pues sabes, este, es más tiempo de secar sí, claro. de todo. Claro. Entonces, pues este, por eso llegué al acrílico, pero el acrílico solo como que no fue suficiente. Ajá. Entonces quise quise empezar a combinar técnicas. Y, y entonces eso ya fue
1: como algo tuyo, algo que surgió este, a posteriori de. De, de la educación en, en sí, la universidad.
2: Sí, eso ya, ya surgió después. Sí, o sea, también de, de otros artistas uh -huh. que vi que estaban usando esa técnica y me llamó la atención empezar a, a experimentar con, con la técnica también.
1: Oye, qué padre y qué interesante que te hubiera dado la oportunidad de crear algo distinto ¿no? a, a lo que se viene viendo, como decías, en la pintura tradicional, en la parte académica. Sí. Oye Paulina, y platícanos, eh, ahorita mencionaste que también habías retomado de artistas de distintas corrientes. ¿Podrías platicarnos eh, acerca de qué corrientes artísticas o qué pintores te han inspirado?
2: Bueno, pues muchos para mí, este, bueno, pues soy un amante del arte, entonces este. Pues, a lo largo de la historia hay muchos, muchos pintores, muchos artistas que me, que me gustan y que me han inspirado. Aunque creo que, el, que las corrientes que más me han, me han este, inspirado es los impresionistas y los uh -huh. postimpresionistas. Uh -huh. Son pues Monet Manet, uh -huh. eh, Van Gogh, Gauguin uh -huh. Cézanne. Eh, pues de ellos me gusta mucho aunque sí. no creo que sea de, de diferentes cosas, ya sea el tema el color el, pues sí y el otro que me ha llamado mucho pues también es el, el surrealismo ajá
1: este, y puedes platicarnos acerca eh, de los impresionistas y de los postimpresionistas nos decías eh, que te gusta el color eh, pero a ti en particular ¿qué te provoca? ¿qué ¿Qué te llama eh, Los Colores Vibrantes? ¿Qué, qué te evoca? Eh,
2: para mí, en sí. mi obra, este, pues para mí son como emociones los uh -huh. colores. O sea, los colores... Eh, pues el, el, y bueno, viene la técnica también, el saberlos combinar y poder dar luz, poder dar la sombra, la oscuridad, poder dar una transparencia. Uh -huh. Para mí se convierte como, como en una emoción. Sí. Sí, sí es. O sea, el azul va a, es, pues va a tener que ver también con el estado de ánimo a la hora sí. de crear. O sea, si tú estás porque es el trabajo es espontáneo. No, o sea, estás estoy creando y de repente digo bueno, o sea, creo algo en tonos tierra o hay un día que sí. viene todo azul. Y creo que viene es de eso, del, del estado de ánimo personal.
1: Y generalmente eh, he visto en tu obra, corrígeme si me equivoco, es una obra pictórica eh, muy cargada de, de, de color en sentido que es muy vibrante los colores, ¿no? De repente he visto unos que, que es amarillo, ocre, este, gris y un poco de azul, pero, es, pero son colores vibrantes que te, que, te, que te avasallan, ¿no? O por ejemplo, como... Una vez tuve la oportunidad de ver en casa del licenciado Max Winnie, Paco, que nos acompaña el día de hoy, un cuadro de una eh, niña en una bicicleta que lleva bastantes flores ¿no? Ajá. Y, y brinca la, los colores porque es eh, pues bastante rico. ¿no? como esta, eh, sí. ¿no? Que son bastantes colores y, y claro, transmiten.
2: Sí, sí es una... No. Sí, tiene es una cierta característica uh -huh. de, de, de la obra que yo realizo. Uh -huh.
0: Permítanme tantito hablar sobre, sobre ese cuadro. Yo tuve la, la oportunidad pues, de, de, de comprárselo a Paulina. El cuadro me encantó desde los muros que les platico ahí de las oficinas de su señor. Y tengo entendido que Paulina lo llamó equilibrio. Uh -huh. Muy interesante, porque la imagen principal es, es una, una chica que va en una bicicleta y está cargada bicicleta y ella con muchas flores hacia la altura. Claro, la cuestión del equilibrio, pues inmediatamente salta a la vista con esas imágenes. Sin embargo… Pues entrando más en el cuadro hay equilibrio en todos los sentidos. Por alguna razón eh, la bicicleta lleva libros también y a los lados de, de la imagen principal están veladas una imagen casi de una nena y por el otro lado de una persona, de, de una dama, pues ya eh, se puede decir señorita plena. ¿no? Como si, la, como si la persona que va en la bicicleta pues estuviese pensando entre el tiempo que vivió de la niñez y lo que espera hacia adelante que a fin de cuentas pues también es equilibrio, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Sí, sí, sí es extraordinario es el, el cuadro. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Y a propósito de la intervención este, de Paco eh, me he fijado en, en, en tu obra que las figuras infantiles femeninas ¿no? como eh, preadolescentes, este, como niñas ya un poco grandes pero todavía no, no, no señoritas eh, son un tema que repites en varias de tus obras ¿tienen algún significado especial para ti? es decir, ¿guardan alguna relación con la inocencia del género humano? o este eh, como decía Paco, del equilibrio
2: eh, pues creo que mi experiencia de, de ser madre también me me ha brindado mucha inspiración porque ver a, los, ver a mis hijos, cómo es su percepción del mundo, mm -hmm. cómo pues ellos la ven diferente, ellos tienen eh, sueños diferentes a los, o sea, como somos los adultos, entonces creo que, que eso es lo que me hace eh, poner las imágenes Ajá. así de, de niños y, y bueno, y la figura femenina pues también es, es cuestión de de identidad ¿no? y de todas las, las mujeres en mi vida que me inspiran, amigas, mamá, mi hija, uh -huh. y mis hermanas. Entonces, por eso sí, o sea, también he pintado eh, figura masculina, pero sí, sí tiendo más a, sí. a, a pintar la, la figura femenina. Gracias. Y, bueno, hablando de...
1: Sí, ok. Este, ahora eh, a continuación vamos a un intermedio. Vamos a escuchar una pieza que se llama Blue Macams, que es de un eh, artista llamado Anuar Brahem. Y dejamos la pieza con ustedes. Bueno, Radio Escuchas, bienvenidos otra vez eh, a este espacio. Y seguimos con la pintora Paulina Niño. Paulina, eh, platícame, por ahí había escuchado este, que te refieres a tu obra con la, con, ¿no? Solo con la palabra eh, realismo mágico. Eh, ¿Es correcto?
2: Sí, 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 es correcto. Es... Y, ajá, y Pues es la... Bueno, a lo largo del tiempo como que la obra va cambiando, ¿no? Como sí, te decía, claro. hace rato hubo un tiempo que, que me dediqué a óleos y a hacer otra cosa, entonces ahorita siento que es un poco lo que eh, lo que define lo que estoy haciendo, el realismo mágico, pues es para mí la, la realidad con el toque de magia, Ajá. o verlo, pues sí, lo, lo racional con, con, el, con los sueños. Sí. Y que también eh, realismo mágico
1: es un término que se acuña aquí en Latinoamérica.
2: Uh -huh. Sí, sí, sabía que estaba un poco más hacia literatura, ¿no? Sí, también pero Sí, así es. Pero sí te digo, así de, de, todo, de entre uh -huh. las corrientes que hay, todo siento que es el que puede describir un poco más qué uh -huh. es lo que estoy haciendo.
1: Y en ese sentido, eh, hablando de Latinoamérica, ¿crees que tu obra tiene eh, algún afinidad algún tipo de, de, de raíz con, con, con esta parte eh, latino, de, de latinoamérica
2: sí mucho de hecho o sea pues por ejemplo lo que mencionábamos hace rato uh -huh. de los colores pues pienso que sí tiene que ver con la identidad mexicana por sí. ejemplo y también pues siempre todo lo que es este los textiles de méxico también me, me inspiran mucho los pues rostros y demás, también hay... La, la uh -huh. situación de la vida diaria también creo que es algo que me, que me inspira. Sí, que hasta podría
1: eh, en algunas obras recordarnos a estos mercados, como el mercado de Oaxaca, o estos mercados muy pintorescos, ¿no? Con, uh -huh. con las flores que incluís en tu obra, con los textiles, sí. con los colores vibrantes.
2: Sí, la verdad sí, sí, es algo que me, que me inspira mucho.
1: Y bueno, también nos platicabas... Este, hace rato de otro género, que es un poco más europeo. El surrealismo, decías que también... Este, eh, ¿tú, ¿Tú crees que tiene algo de relación tu, tu obra con, con el surrealismo?
2: Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, la anterior más que, que la actual, pero sí, el surrealismo pues sí fue algo que con lo que tuve contacto desde desde joven, ¿no? Como uh -huh. con 18 años me acuerdo que empecé a, a leer a André Breton y sí, pues, sí fue así algo que me, que uh -huh. me, que me impactó, ¿no? Que, me, que se quedó en mí
3: uh -huh. y, el, y, el, y de el... hecho a la
2: fecha, o sea, en las pinturas pues yo agrego frases uh -huh. y un poquito de, o sea, de, de, de pedazos de, uh -huh. de, de escritos y, y a la fecha pues André Bretón es uno de los que está presente a veces en, en, los, en las pinturas. Perdón,
0: o sea. Bretón. Eh, alguna vez estuvo en México uh -huh. y, y sí reconocía que el surrealismo mexicano era, era una cosa natural y verdaderamente asombrosa, ¿no? Sí, sí es como que creo, creo que Dalí alguna vez estando en México ya quería irse. Y le preguntaron que por qué, y dices que eh, este lugar es más surrealista, es más surrealista que yo. Sí. Y dicen, entonces, sí, sí. pues, no quiero estar aquí, ¿no? Sí. sí. La verdad es que hay que... Vamos, yo creo que en el arte, no nos sobre todo de la pintura, es difícil sustraerse a personalidades como la de Remedios Baró o, o Elena Carrington, ¿no? Que, sí. que han hecho pues toda una carrera también específica pues con las cosas de nuestro país. Uh -huh. Qué bueno, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Y con referencia eh, a, a los elementos estéticos eh, de Remedios baro eh, sobre todo eh, veo algunas eh, cosas que, que se parecen en la obra más antigua. Uh -huh. este, en algún momento fue una... Inspiración eh, tuya, fue uno de tus pintores que te gustaban. Sí,
2: la, la fecha sigue siendo de mis favoritas. O sea, como menciona Remedios Varo y Leonora ah, Carrington, pues sí, son dos, dos pintoras que me han inspirado mucho. Uh -huh. Pues su, su estética, su. O sea, de Remedios Varo, pues toda la, la, la figura, todos los elementos sí. mágicos siempre y, y lo inesperado, uh -huh. o sea, eso, y la belleza, o sea, de, de que ves algo y dices. Qué, qué, qué bello, qué imaginación, o sea, eso es algo que...
1: Que inclusive me tocó verla hace algunos años, este, y en un par de ocasiones tiene una técnica muy cuidada y muy detallada, ¿no? Es una uh -huh. técnica muy perfeccionista que dices, ¿no? Como esta parte que invita a imaginar.
2: Sí, ¿Mm? sí todo lo... la imaginación.
1: Sí, que, que son elementos que también este, a veces se, se manifiestan en tu pintura, que claro, tiene un toque muy singular... Este, ya es pues bastante apropiado, ¿no? Uh -huh. Ya tu, tu pintura tiene un, un carácter propio, ¿no? Que también es, sí. es difícil de, de lograr.
2: Sí, pues sí, como dices, es un poco la obra más antigua, la que tiene mm. más ese toque surrealista. Ahorita ya en, sí. algunos sí, sí, todavía sigo, porque pues sí es una corriente que me, que me gusta mucho de, de, de los, del inconsciente y del, de los sueños, pero ya, sí. ya es un poco más sí. realista lo que estoy sí. haciendo sí. ahora. Sí, que era
1: la idea de Freud y toda esta parte europea, ¿no?
2: Sí. Y eh,
1: platícanos cómo fue esta evolución, eh, porque eh, te digo, viendo tu obra sí se ve esta, no sé si, no sé si se le puede llamar madurez, como esta forma de, de, de apropiamiento de tu técnica. Este, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Pues creo que es el, es el hecho de, de estar diario en, en eso, o sea, de yo pinto o dibujo todos los días, Ajá. o sea prácticamente todos los días a lo mejor sábado, o domingo son días que no, pero para mí sí es, es como una forma de vida es sí. algo que se hace, entonces pues ahí conforme va pasando el tiempo tú vas pues se va dando solo no, no es algo tanto planeado, yo creo que es parte de natural evolución, es decir bueno un tiempo estuve haciendo esto y ahora sí. quiero probar algo nuevo y y pues así, o sea, de estar haciendo algo tanto tiempo creo que no te puedes quedar haciendo lo mismo toda la vida o sea, sí, que claro. llega un punto donde ya tienes que hacer algo diferente
1: uh -huh. y ahorita que mencionabas eh, que tienes la pintura como una disciplina como una forma de vida uh -huh. también nos mencionabas eh, por ahí que eres madre eh, sí. ¿cómo es un eh, día en, en la vida de Paulina Niño?
2: Ah, pues de mucha organización, <risa> o sea... Pues tengo que establecer prioridades, tengo sí. que, obviamente mi familia va a ser mi prioridad, y ya de ahí, si ya sigue lo que es pintura y arte, sí. y ya las otras cosas, pues sí se quedan después, ¿no? O sea, para hacer ese tiempo, pues sí tienes que, que dejar unas cosas, sí. no, no se puede hacer todo, entonces uh -huh. hay... Yo, yo planeo una hora O soy capaz de dormirme muy tarde De desvelarme mucho uh -huh. para, para ponerme a pintar uh -huh. Aunque sea para poderme hacer un dibujo Y normalmente cargo también con mi cuaderno Mi libro todo el tiempo sí Y pues ahí, o sea, en un ratito Si van los niños a una clase Pues saco mi libro Y ahí este, me pongo <risa> qué, un a dibujar Sí, sí, o sea, siempre es bueno cargar con Mucha el, con organización algo. Sí
1: <risa> Oye, Paulina y por ahí hace ratito eh, nos comentaste eh, que cuando estuviste viviendo en, en Suiza tuviste la, la oportunidad de exponer en una galería allá. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, cómo eh, surgió esta oportunidad de exponer en el extranjero?
2: Pues bueno, de vivir ahí, de que pues, se va comentando, ¿no? Pues ella pinta y puedes presentar tu obra y entonces pues así. Sí surgió y pues fue una experiencia muy bonita porque pues recibí eh pues crítica muy positiva. O sea, te vendí la, la mayoría de las obras uh -huh. y pues es, es emocionante porque pues llegas a la gente de alguna manera, ¿no? Es, es pues y tocar los corazones porque pues es que alguien quiera quedarse con algo. Sí. Es, es algo
1: bonito. Que también es un. Eh, proceso eh, bastante íntimo el, el, el comprar arte ¿no? Sí. Que, que no es lo mismo algo decorativo que ya el, el arte sí. per se ¿no? como decía Paco uh -huh. cuando llego a, a la evanistería y, y, y vi la obra me, me prendo, parece que hay algo eh, pues bastante humano ¿no? desde la parte sensible eh, que tiene que ver con el, el, el comprador con quien decide adquirir una obra este, y la obra misma, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí, pero pues
0: ahí. Sí. Yo en, en, en ese sentido, lo que ah. pienso, es que la obra de arte surge cuando hay esa comunión entre el comprador y el, la persona que la hace, ¿no? Sí. Claro, a otras personas podrán llamarles la atención, pero el que se dé esa, esa, esa relación, sí autor-comprador, es lo que le tiene que dar para ellos dos, el título de obra de arte. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, y ahí, justamente, Paco, creo que
1: hay dos procesos, eh, la, la parte del artista hacia la obra, y la parte eh, de quien va a, a, a tener la, la obra final y la obra, ¿no? Es como, y ahí me gustaría preguntarte, Paulina, eh, ¿cómo, ¿cómo te va con, con dejar ir las obras?
2: Sí, sí, sí me cuesta trabajo como que tienen tanto tanto de mí que, que sí, sí hay un, un poco de dificultad para desprenderme de ellas, pero a la vez pues es, es algo muy, muy bonito no sí. cuando alguien quiere, quiere quedarse con, con algo tuyo
1: que a, a mí en la práctica este, eh, como ya mencionó Paco también ejerzo la pintura Ajá. y a veces es como Difícil, pero al mismo tiempo necesario, ¿no? Porque sale obra y te permite... Crear más, más ¿no? claro, sí. Pero sí es un... Sí,
2: porque sí, si no, pues... <risas> te vas a acumular mucho.
1: Sí, tal sí, cual. Creo. Y bien, eh, platicanos eh, acerca de, de esta energía creativa que dices... Eh, me organizo y, y si es mientras los niños están en la clase o me duermo tarde... Eh, ¿Qué es lo que te motiva a crear a ti? ¿Qué, qué es esto que que dices, eh, es mi, mi motor para, para pintar?
2: Pues, bueno, la idea que yo tengo es que, que eso es lo que, lo que yo vine a hacer a, a este Exacto. mundo. Es, es lo que a mí me hace sentir, lo que es la manera en que yo comprendo el, el mundo. O sea, yo uh -huh. así puedo expresar mis ideas, puedo expresar mis mis sentimientos entonces pues eso es lo que lo que me motiva lo que me hace crear o
3: sea, uh -huh.
2: que, sí, es mi, mi búsqueda y mi forma de, de encontrar es, uh -huh. las respuestas a preguntas a ideas a uh -huh. todo
1: y justamente ahora que lo mencionas este eso nos lleva a la siguiente pregunta uh -huh. eh, ¿Tú como artista plástica tienes la intención de comunicar algún mensaje específico en tu obra o tienes algún punto de vista personal alguna postura que, que plasmes en, en el ejercicio de tu plástica?
2: Pues, bueno, principalmente mi, mi mensaje es, es positivo uh -huh. yo quiero transmitir belleza lo que es belleza sin... No tratándose de emitir juicios, sino la, uh -huh. la belleza que te hace sentir. O sea, que, que tú ves algo bello y sientes todo por dentro, ¿no? Sientes, esta es la, la, la belleza. Quiero, quiero emocionar, quiero, pues sí, tocar a la gente, ¿no? Al espectador que, que sientan y, y sí, pues transmitir paz, eh, tranquilidad, la reflexión, la búsqueda interior, principalmente.
0: Mm -hmm. y, Eso, es ah. un detalle, Eso es un detalle que hace especial tu obra. Yo creo que entre lo mucho que estamos acostumbrados a ver en los museos y en tiendas o galerías, no sé por qué eh, se pinta mucho, vamos a, a suponer este, deformaciones humanas, muertes, uh -huh, cosas así. Violen, y... y a veces conoce uno a la persona y, y la persona pues es una persona normal, es, una, uh -huh. es, es como cualquier ciudadano y dice uno, bueno, ¿cómo es que llega, digamos, a expresar eso en el lienzo? Uh -huh. ¿Sí? Por eso se me antoja que, que tu, obra, tu obra es especial, porque porque se ve, muy, se ve muy propia, ¿no?, de, de, de una damita como tú. Uh -huh. Muchas gracias. Y este,
1: eh, ahorita que, que nos platicabas de, de esta parte posi, de, 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 de transmitir eh, sensaciones positivas, eh, de belleza, de paz, de tranquilidad y de búsqueda, ¿cómo es este...? ¿Qué, qué, ¿Qué implica para ti esta búsqueda? ¿Cómo definirías la, la búsqueda?
2: ¿Cómo la, la definiría la, la búsqueda? Pues es, bueno, para mí principalmente eh, paz. Ajá. O sea, pues, este, sí, la, la, la paz interior es, pues sí, comprender por qué son las cosas los hasta los, los ciclos de la vida uh -huh. todas las cosas que van pasando lo que va cambiando eh, pues eso es, es mi búsqueda, no tratar de, de comprender mis, uh -huh. mis ideas uh -huh. y, las demás. Okay. y las demás también y
1: eh, en, en lo personal Paulina eh, ¿cuál es tu visión del arte? y el, el arte como, como agente de transformador ¿Crees que la, el, el arte puede cambiar una vida? ¿Crees que el arte puede sí, cambiar la claro.
2: vida? Sí. sí, estoy convencida de que sí. O sea, para mí, bueno, claro, hay este, muchas formas de, de arte, pero uh -huh. yo pienso que sí, el arte es como darle alas al espectador. Uh -huh. es, o sea, tú te puedes transportar cuando ves o cuando escuchas arte o cuando vives una experiencia eh, es este ver perspectivas diferentes también de, de las cosas, ver poder entrar en, pues en el alma de, de, de los demás, no porque finalmente eso es lo que, lo que expresas y lo que, lo que sacas. con Entonces yo sí, bueno, mi experiencia personal es que sí, por ejemplo, vas a, a un concierto de música clásica y cuando sales pues te sientes diferente, no no te sientes igual, o sea, cuando cuando entras cuando vives con, con el arte la experiencia es, es diferente, ya es diferente cuando sales entonces yo sí, sí creo que, que el arte puede, puede transformar y el simple hecho de poderte expresar uh -huh. lo estás haciendo pacíficamente sí, ¿Sí?
4: ¿Cómo, cómo? perdón, sí. ahorita que decías eso quisiera quisiera hacer una pregunta un par de preguntas sí. Una es, por ejemplo, esta parte de que, bueno, uno va a un concierto de música clásica, escucha alguna pieza y, y, y despierta ciertas emociones. Uh -huh. Pero entiendo también que las emociones pueden ser diferentes las que sientes tú a las que sintió el autor. Claro. Las que quiso decir el autor. Uh -huh. ¿Te ha pasado que alguna vez en alguna obra que hayas hecho...? una pintura Que tú estés queriendo expresar un sentimiento muy particular y de repente alguien la ve y te diga es que esto expresa tal cosa para mí uh -huh. y que sea algo diferente. Sí. ¿Y, y qué pasa contigo? O sea, ¿qué, qué sientes tú al, al ver que otra persona lo capta diferente o capta otra, otra emoción distinta? Sí.
2: Pues a mí me parece interesante. O sea, me, mm. me gusta escuchar eso porque yo creo que sí va a ser difícil que siempre capten lo que lo que yo quería decir entonces me parece muy interesante si alguien llega y, y, y me dice que ve algo muy diferente eh, pero el chiste es que, que, le, que sí le dice algo claro entonces eso es lo, lo importante para mí que pues aunque sea un mensaje diferente al que yo le estoy tratando de dar eh, esta persona está percibiendo algo que que a lo mejor le, le, le sirve o sea que diga bueno pues yo estoy viendo esto y, y me hace sentir así
4: entonces eso Sí me gusta también. Claro. Y la segunda pregunta era, al principio mencionabas que eh, hacías una obra que muchas veces era, eh, tenía influencia de cómo estaba tu estado de ánimo. Uh -huh. Pero si me pongo a pensar, si son piezas muy grandes, por ejemplo, que no te, no te las avientes en un día, no, claro que no. mucho tiempo, ¿qué haces si de pronto tu estado de ánimo era totalmente uno uh -huh. y, y a medio cuadro ya estás en otro estado de ánimo? ¿Cómo le haces para mantener una coherencia en esa pintura?
2: Pues en, hay cambios también. Hay, hay, o sea, a veces si, si el sentimiento cambió mucho, pues hay que cambiar la pintura. O sea, yo hay veces que pues se, se elimina, puede ser un rostro, puede ser una parte, puede ser que pasa arriba con otro color, pero sí, pues sí depende mucho del del estado, o sea, no, yo no no tengo una idea al inicio, cuando estoy creando y no sé cómo va a terminar la obra o sea, va a ir, va a ir cambiando porque no es algo totalmente hay veces que sí, hay veces que sí si sí trabajo en un sketch pequeño y a veces si sí digo, ah, pues este me gustaría reproducirlo en grande pues ahí sí, ya, ya sé más o menos cómo va a quedar la obra, pero si si es algo que voy creando en el momento, pues sí, hay hay cambios Ok,
4: muy interesante. Uh -huh. Y eh, pues ya,
1: este, este... Ok, sí, ok. Este, eh, Paulina, ya para ir cerrando este, esta entrevista, esta plática eh, contigo, eh, ¿hay algo que te gustaría compartir eh, con el público que nos eh, está escuchando?
2: Creo que pues el, lo que es el pues invitar a la gente a que se den la oportunidad de, de crear algo, o sea, sea lo que sea y de la forma que sea, eh, porque sí creo que eso alimenta, eh, alimenta a, a uno personalmente y a, a los demás. Y pues también si conocen a alguien que le interesa eso, pues este siempre apoyarlos, ¿no? Este, uh -huh. Es algo importante para los, los creadores. Que también el arte a veces
1: es un proceso de, eh, transformas, eh, transformacional, ¿no? Uh -huh. eh, a veces, no sé cómo lo veas tú, eh, parece que a veces cuando tienes un problema, cuando algo, y no necesariamente un problema negativo, sino una uh -huh. cuestión, eh, pareciera que cuando uno lo expresa te permite verlo desde otra postura, y te permite ir evolucionando, ¿no? Como en esa parte que hacías de búsqueda. Sí. ¿Tú, tú, ¿tú cómo lo verías? ¿Crees que, que algo tiene ahí de, de, transformación, de transformacional el, el arte?
2: Sí, claro. O sea, y, y, bueno, ahora se da mucho una corriente que es el, el arte sanador. Ajá. Nos dicen, pues sí, el hecho de, de crear, pues, sana, ¿no? Te, pueden ser diferentes cosas. Y, y sí, creo que, que el arte también es es paz de cierta forma ¿no? porque a lo mejor si sí traes conflicto pero si lo puedes expresar eh, pues ya lo vas a hacer de una forma tranquila Sí. ¿no? entonces sí, sí es importante
1: pues muchas gracias Paulina por no, estar ustedes, el día muchas gracias. Eh, de hoy con nosotros por acompañarnos al
2: contrario muchas gracias
1: es un placer tenerte por aquí
0: muy bien pues hemos llegado a este primer viaje radiofónico por internet sobre la nave de Argos, agradecemos desde luego la presencia de Paulina Niño, muy, muy interesante su charla con Luis Carrera. Agradecemos también a Paco Maxwine hijo, y yo personalmente, Francisco y Salgado, pues agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta primera etapa. De 2018. Hasta pronto.